0: 3, 2, 1, action! Halo, semuanya kembali di Pod by MA, tentunya di program Anak Komunikasi. Ya, yeah, para pendengar by MA, pada pertemuan kali ini di mata kuliah media kampanye kontemporer, kita masih melanjutkan, ya, bercerita tentang bagaimana sih uh, penggunaan media-media kampanye menggunakan alat-alat modern atau media sosial, lah, atau internet seperti itu. Ada beberapa catatan. Saya masih menggunakan buku yang minggu lalu saya gunakan yaitu yang berjudul Partisipasi Politik Virtual Demokrasi Netizen di Indonesia karya Dr. Insinyur Fayakun Andriadi M.Com. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Korea, kemudian India, kemudian kampanye politik yang digunakan oleh Barack Obama pada saat beliau mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat. Sekarang kita mencoba menggali tentang ini masih partai politik di sini. Sedikit banget sebenarnya yang ngebahas tentang dunia-dunia uh, sosial. Mungkin di tengah ya yang kemarin yang India itu sempat menjelaskan tentang dunia sosial. Nah ini tentang kenegaraan. Jadi saya mengutipnya masih di bab yang sama, yaitu pembahasan tentang jalan baru demokrasi bernama partisipasi digital. Nah, di sini yang saya ambil adalah media sosial menembus tembok rezim Timur Tengah. Sekaligus menambah pengetahuan teman-teman ya, tentang ya, perpolitikan, kemudian negara-negara di luar Indonesia, kemudian bagaimana negara luar juga menggunakan media online. Jadi ini cukup menarik kalau teman-teman bisa memahami, paling tidak teman-teman memiliki pandangan yang luas tentang sebuah negara atau negara yang selain Indonesia menggunakan media internet. Oke langsung saja, kita akan membahas tentang rezim di Timur Tengah. Jumat malam 14 Januari 2011, Zin Al-Abidin bin Ali dan keluarganya buru-buru terbang dengan jet menuju Arab Saudi. Presiden Tunisia ini marikan diri meninggalkan negara yang ia pimpin selama 32 tahun dalam kondisi karut-marut oleh demonstrasi melawan rezim. Sudah sebulan unjuk rasa berlangsung, menuntut dirinya turun tahta, masa berkumpul dan menyeru protes keras. Unjuk rasa masal itu dipicu oleh aksi bakar diri Muhammad Bouazizi, tukang sayur miskin yang tak kuasa melawan kesewenang-wenangan polisi yang merampas dagangannya. Simpati menyebar ke seluruh negeri, namun perlahan-lahan, Simpati itu bermetamorfosa menjadi kekecewaan pada pola kuasa rezim Ben Ali yang dianggap koruptif, despotik dan abai pada kesejahteraan rakyat. Bouazizi menjadi api pemantik kekecewaan yang memang telah dipendam puluhan tahun rakyat Tunisia. Solidaritas rakyat Tunisia secara masif ini salah satunya digerakkan oleh media sosial. Ada Facebook kemudian Twitter, blog, dan Youtube. Menjadi amunisi para demonstran untuk menggalang gerakan. Melalui semua media sosial tersebut, komunikasi dijalin, informasi dibagi, dan interaksi digalang. Berbagai opini digalang untuk menyatukan kata sepakat. Terjadi diskursus di media sosial untuk mencapai konsensus, yaitu gulingkan rezim bin Ali. Setiap ada kejadian di lapangan langsung diunggah di media sosial agar bisa dilihat seluruh rakyat Tunisia dalam dunia. Video tindakan anarkis polisi kepada para demonstran disebarkan secara luas untuk menggalang dukungan. Peran media sosial sangat vital saat itu, tapi bukan satu-satunya. Media sosial membantu memasifikasi, juga membantu konsolidasi aksi protes. Dengan bantuan media sosial Masifikasi dan konsolidasi tidak harus dilakukan dengan bertemu secara fisik, tapi bisa dijalankan melalui dunia maya. Ini mengefektifkan proses itu dari aspek waktu dan tempat. Unjuk rasa bisa berjalan lebih efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama, tempat yang luas, atau biaya yang mahal. Media sosial memangkas ketiga item tersebut. Apakah Ben Ali diam saja melihat semua ini? Tidak. Ben Ali mengendalikan semua media konvensional. Seperti koran, radio, dan televisi. Ini persis banget ketika masa-masa tahun 98. ya Masa-masa rezim Soeharto ketika ingin ditumbangkan. Salah satu yang kuat itu adalah forum-forum yang ada di internet juga. Namun media-media konvensional seperti koran, seperti televisi itu dikuasai oleh Suharto. Namun Soeharto sempat kelewatan waktu itu tidak menyangka bahwa ada satu media yang itu mungkin ya masih baru gitu ya Tapi menjadi alat untuk menumbangkan waktu itu rezim Soeharto Ben Ali dia itu tidak cukup dengan hanya menggunakan koran, radio, dan televisi saja Internet pun diawasi ketat Website-website yang disinyalir memicu unjuk rasa diblokir situs jejaring sosial seperti Motion dan Youtube juga diblokir di negaranya itu. Karena dianggap menjadi corong penyuara unjuk rasa. Tapi semua itu tak bisa membendung spirit revolusi. Melalui berbagai cara, demonstran berusaha memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan revolusinya. Dan perjuangan itu akhirnya sukses. Ben Ali turun tahta, Tunisia memasuki corak politik baru. Ini disebut sebagai revolusi media sosial pertama di Timur Tengah. Media sosial berjasa menjadi saluran partisipasi politik rakyat Tunisia. Media sosial juga membantu menghubungkan berbagai lapisan masyarakat di Tunisia. Pengkritik Rezim Bin Ali dari kelompok terdidik dari dalam dan luar negeri berkomunikasi dengan kelas menengah dan kelompok masyarakat miskin. Sekali lagi ini persis banget ketika masa-masa 98. di mana orang-orang yang kuliah di luar negeri kemudian yang ada di dalam negeri itu berkomunikasi menggunakan forum-forum di internet. Tapi aksi protes bisa menyebar dengan cepat karena di Tunisia sudah ada organisasi non pemerintah dan jaringan aktivis. Menurut Richard Hicks dari University Manchester, teknologi informasi seperti media sosial bisa mendorong gerakan demokrasi dan sosial. Tapi tanpa fondamen masyarakat sipil tidak akan muncul gerakan demokrasi. Nah, ini dikutip dari ww.com. Kejadian revolusi Mesir juga serupa dengan Tunisia. Media sosial memainkan peran yang cukup penting. Begini kisahnya. Khalid Said, pemuda berusia 28 tahun, seorang aktivis media sosial, membangun kesadaran publik melalui halaman Facebook. Ia menayangkan kediktatoran pemerintahan Mubarak, sebanyak 470.000 ribu penggemar mendukungnya. Nasib Said nahas, Resi Mubarak tak terima dengan kritisismenya. Ia dibunuh, tapi justru inilah awal kesuksesan perjuangan Said. Tayangan video pembunuhan Said memicu emosi publik Mesir. Sebanyak 500.000 ribu page view membanjiri dalam sekejap. Gonim aktivis media sosial lainnya, menggantikan posisi Said. Ia menjadi administrator anonim mengendalikan halaman Facebook dari Dubai Di laman Facebooknya, Ganim menulis Aku rasa segera kita akan balik halaman Menuliskan dengan pena sendiri, sejarah kita sendiri dengan tangan sendiri Nah, status Ganim mendapat 6.317 jempol ya Like maksudnya ya 2.077 komentar dan dilihat 1.244.267 kali Seperti Ben Ali, Mubarak tak tinggal diam melihat penggalangan aksi melalui media sosial Mubarak memblokir akses ke Facebook dan Twitter pada 24 Januari tahun 2011 Mubarak lupa bahwa semakin orang dilarang memakai jejaring sosial akan semakin merapatkan barisan untuk turun ke jalan. Orang akan mencari tahu dan melepaskan diri dari penjara sensor. Beradaptasi dengan keterbatasan, rakyat Mesir memakai situs Hobsuite untuk mengatasi pemblokiran Facebook dan Twitter. Seperti revolusi Tunisia, di revolusi Mesir, media sosial memberi saham politik yang juga penting. Saat kontrol rezim kuat, media sosial menjadi alternatif bagi rakyat Mesir. Untuk menyuarakan kritisismenya. Mereka menggalang konsensus melalui media sosial. Revolusi Mesir tak muncul sekejap mata. Memang sudah ada masalah terpendam yang cukup akut selama negeri itu dipimpin Mubarak. Hampir setengah dari total populasi Mesir yang berjumlah 80 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Meluasnya kemiskinan, tingginya pengangguran, dan inflasi harga pangan menjadi masalah besar keruntuhan rezim Mubarak. Rakyat Mesir juga telah lama hidup dalam situasi terkang. Pemerintahan Mubarak sangat otoriter. Tak ada ruang kebebasan bagi rakyat Mesir. Mereka tak leluasa mengkritik kekurangan pemerintah. Kritik keras bisa berjung ke penjara. Rakyat menuntut Mubarak mundur sebagai solusi mengatasi persoalan yang pelik ini. Para demonstran kompak menyebut aksi revolusi itu sebagai hari revolusi atas penyiksaan, kemiskinan, korupsi, dan pengangguran. Mubarak akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden Mesir pada tanggal 11 Februari 2011 dan menyerahkan kewenangannya kepada militer. Rakyat Mesir sorak bergembira, media sosial banyak berjasa menyusahkan revolusi mereka. Revolusi di Tunisia dan Mesir terus berhembus ke dua negara tetangganya, Libya dan Yaman. Meski pengaruh media sosial pada revolusi kedua negara tidak semasif Tunisia dan Mesir, namun keempat negara saling memengaruhi. dalam batas tertentu pengaruh media sosial terjadi secara menyeluruh dalam fenomena abad spring. Nah itu jadi kalau berbicara tentang timur tengah itu ada banyak ya cukup rezim-rezim yang uh, otoriter lah semacam karena mereka punya kekuasaan yang uh, cukup besar sama juga sih sebenarnya dengan semua semua negara gitu ya. Cuma memang ada pengaruh-pengaruh sistem-sistem kerajaan, terus sistem, -sistem perpintahan yang memang Uh, cukup keras biasa rata-rata. Nah ini menjadi salah satu euphoria masyarakat ketika menggunakan media sosial. Itu mereka bisa melihat, bisa menilai atau istilahnya itu watchdog lah ya. Jadi sekarang itu dulu media itu adalah sebagai watchdog. Sekarang orang yang menggunakan media kalau dulu itu kan media itu terbatas si produksinya. Entah itu pemilik media atau wartawan. Kalau sekarang masyarakat itu bukan bisa menjadi watchdog. Jadi watchdog itu bebas dimanapun, siapapun sekarang bisa, siapapun yang bisa menggunakan media. Oke para pendengar Ma pada pertemuan kali ini kita cukupkan untuk penjelasan tentang perkembangan media sosial dan menggunakan media sosial untuk mengkritik, memberikan masukan kepada pemerintah. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi beberapa penjelasan-penjelasan dan cerita tentang Bagaimana media sosial itu digunakan dalam situasi, isu, dan keadaan yang ada di sekitar kita saat ini. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tentunya di program Anak Komunikasi di Pod by MA. Yo!